0: ¡Buenas tardes noches! En esta ocasión vamos a hablar acerca de la intervención fisioterapéutica. La intervención fisioterapéutica puede ser aplicada desde prenatal, niñez, adolescencia, adultez o la vejez. ¿Por qué? Bueno, porque podemos estar presentes y ya. <risa> bueno. Lo que vamos a necesitar son un par de cosas para que esto funcione correctamente. En lo personal, yo, yo pienso que los objetivos, tanto de nuestro paciente como de nuestros, son los más importantes. ¿Por qué? Porque así tendremos nuestra mente más centrada tendremos un camino más correcto y así podremos ayudar al mismo tiempo Ok, dice que no tuvo mucho sentido Pero sí lo tienen. Porque eh, a veces los pacientes Tienden A entrar en depresión Muchos no lo notan O no presentan esos síntomas Pero si llegan a entrar en depresión Es tanta Que llegan a faltar A sus terapias consultas A, a tal grado que no les importa O sea, piensan que sus objetivos No cuentan es ahí cuando nosotros entramos también y le hacemos ver a nuestro paciente o a las personas. En este caso también los familiares cuentan de que los objetivos de nuestro paciente son importantes y que no son un estorbo y que no los debe dejar de lado. Si es que logramos ayudar a nuestro paciente a salir de aquella depresión. Por eso son muy importantes y no hay que dejarlos de lado. Lo, también lo que vamos a necesitar es un diagnóstico. ¿Cómo vamos a hacer este diagnóstico? Bueno, pues previamente ya debimos haber hecho una historia clínica. Es aquí a donde van a estar todos los datos. Todos, así, sin omitir ninguno. Que si es hombre, que si es mujer, que si nació de, de, en cierto lado. Qué es, su tipo de sangre, cómo se lesionó, eh, si tiene adicciones, si tiene o si es sano totalmente, o si presentó operaciones pasadas, o ha ido con demás fisioterapeutas y no ha respondido. Bueno, en este historial clínico se apunta exactamente todo, no omitimos nada. Ni nombre, ni fecha, ni los, ni los perros son últimos. ¿Por qué? Porque también son importantes. Tenemos que saber si, tenés, si tienen alergias o no. Bueno, como lo dije antes. Todo es importante. Este, esta historia que nosotros hacemos con nuestro paciente, nos puede ayudar a dar un diagnóstico. Y este diagnóstico va a ser crucial. ¿Por qué va a ser crucial? Bueno, pues es crucial, ya que nos va a ayudar a, nos va a, ayudar a detectar el problema, el saber el por qué nuestro paciente llegó a nuestro consultorio. Una vez localizado o señalado el problema, tenemos que hacer una evaluación. En esta evaluación se hace como una tipo de exploración física, donde... Eh, Empíricamente Vemos a nuestro paciente Si presenta Signos visibles ¿A qué me refiero con signos visibles? Bueno, pues en este caso no sé que Si presenta sudoración, temperatura um, Si presenta hematomas um, O otros rasgos en la piel Si presenta alguna des una desalineación en la espalda o en este caso en la columna vertebral o, o otras cosas bueno en esta evaluación vamos a a ver qué es lo que en sí tiene no en esta evaluación vamos a notar también qué es lo que presentamos vamos a hacer palpaciones vamos a confirmar nuestro diagnóstico, eso es muy importante confirmar que el diagnóstico que demos previamente coincide con la evaluación, si no hay que reval re no, hay que hay que checar nuevamente en qué está mal, porque si el diagnóstico está mal, todo lo demás va no a mal, porque vamos a dar una un tratamiento incorrecto y en vez de mejorar la calidad de vida de nuestro paciente va a empeorar. Entonces, eso es muy importante, hay que fijarnos en cada de detalle, el diagnóstico es como lo inicial. Si está mal, yo a todo lo demás está mal. Luego, vamos a hacer una reevaluación. ¿Aquí qué hacemos? Bueno, después de la evaluación, hacemos una reevaluación, pero después de que ya hicimos, no sé, ciertas, ciertos avances, es aquí cuando volvemos a rectificar lo que ya dijimos anteriormente. ¿Cómo que a rectificar? Bueno. Si vemos que el tratamiento que le estamos dando a nuestro paciente. No está funcionando del todo. O va demasiado lento. Hay que cambiarlo. Si no lo cambiamos. Podemos alterar el estado de evolución de nuestro paciente. O sea, sí va a evolucionar. Pero muy poco. Entonces es aquí. Donde podemos Reajustar los objetivos, nuestros objetivos, no lo estoy paciente Reajustar nuestros objetivos, reajustar el diagnóstico, reajustar um, los tratamientos, los test, los, 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 las, 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 las distintas aplicaciones, todo lo podemos cambiar. En ese momento de reevaluación, si vemos que en la reevaluación y en la evaluación y el diagnóstico coinciden totalmente, entonces eso quiere decir que el tratamiento va bien y se van a ver notablemente. Ojo, hay veces en que los tratamientos tardan mucho. Se va a ver un momento que se le dice como estancamiento, que parece que no avanza, pero en realidad sí está avanzando, está mejorando, pero a un paso poco lento, pero está mejorando. eso es lo importante, no hay que confundirlos hay que tenerlo muy en mente luego pruebas complementarias ¿qué están las pruebas complementarias? en estas pruebas, velo como el final, en estas pruebas vamos a hacer no sé, pruebas mmm, supongamos que en los pies vamos a asegurarnos que la marcha esté correcta que el desplazamiento sea correcto que no haya cortamientos en estas pruebas complementarias nos aseguramos de que el, 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 bueno, los tratamientos anteriormente hechos hayan funcionado en su totalidad cuando esto es comprobado los pacientes um, al momento de volverles pies que quieran hacerles un test estos van a salir pues, y eso nos va a dar que su independencia fue pues, totalmente lograda. Y es, bueno, muchos dicen que es muy satisfactorio ver cómo tus propios pacientes logran esa independencia que antes habían perdido. Luego, bueno, pues esto fue corto. Perdón si nada no, explico manera profunda los, los talles o los puntos a tomar en cuenta eso si quieren lo podemos hacer en otro podcast, pero este es todo por el final, pero antes de irnos vamos a escuchar una frase de Leon Telso de 1828 a 1910 escritor ruso mi felicidad consiste en que sé apreciar lo que tengo y no deseo con exceso lo que no tengo. Muchas gracias por escuchar.